0: はい、皆さんこんにちは
1: 。こっちのサービスのハレルを応援している中塚水雄です。はい、こんにちは。あ,あのウェブ3ハッカソンプラットフォームアキンドを開発している金城です。ウェブ 3FM
0: はウェブ3にまつわることについてわかりやすく伝えたり、より深くカバーする番組です。本日はマシン・トゥ・マシンの新市場、クリプトのキラーアプリとしての AI について
1: お話ししていきたいなと思います、はい、はい、今日もですね、ちょっと AI× クリプトの,あのネタで、ちょっと前もね、そういった話してたかと思うんですけれども、まあ、ちょっとそこの,あの延長線上にあるような内容で、結構ここ最近ですね、あのなんかビットコインがあの AI のための通貨になるみたいなような話題がですね、結構今、盛り上がっていて、ちょっといろんなところ、うん、それこそもちょうど。今日かなあの、まさにこの話をと思ってたら、あの前に僕もゲストで出演させてもらったースピークスさんでもそういった話になってましたけれども、結構アーサーヘイズっていう有名な方がですね、ちょっとそういったブログを書いて、それがちょっとバズっていて、でそこに対してのちょっとフォーカスが集まっているっていうところで、やっぱり今、あの、過去も、なんて言うんでしょう、AI とブロックチェーンの相性みたいな話してきたんですけれども、なんかそこを保管するような内容でもあったので、ちょっとそこのネタをちょっと今日は深掘りしていきたいなと思ってます。クリプトのキラーアプリが AI になるみたいな,ような話だったり、もうこの AI 同士が勝手にもうそういったあの決済をし合って、そのデータを買っていくみたいな,ような流れが、ちょっと今日、深掘りできればなと思ってますね
0: 。今回、あれですね Web3 っぽい、そうですね、前回はあのプロダクトマーケットフィットとか、プロダクトを作る上での話ですが、ね。っそうで
1: すね。でも最近やっぱ多いっすね。あの、なんだろうな、ね、Web3 とかクリプト系の記事とかニュースとか話題とか見てますけれども、やっぱりもうこの AI をどう掛け合わすか、AI を取り入れたプロダクト、プロジェクトみたいなところがもうここ最近めちゃくちゃ増えていて、もう本当になんていうシナジーだったりとか保管関係みたいなところがもうめちゃくちゃ出てくるような流れじゃないともう本当になんかワークしないような流れはちょっと感じるなっていうところはありますね
0: 。
1: ななるほど、いやすごいい楽しみなのではいはい。いうそうですね。その話に行く前に、ちょっとこの AI クリプトハッカソン、ちょうど本当にもう,もう10日ぐらい経ちますかね。あの IVS でデモデーを行って、ちょっとそこの、せっかくなのでですね、この AI クリプトハッカソンのトップ10のですね、あのプロジェクトのちょっとご案内だったりもできてなかったので、ちょっとこう今日の話にもちょっと流れる文脈として、ちょっとそこのトップ10、どんなプロジェクトがあのトップ10になったのか、で、どういったプロジェクトが1位になったのか、みたいなところも、ちょっとここでご案内もできる、先にちょっとご案内もできればなと思ってます。本当に今回ね、あの300近いエントリーがあって、66プロダクトが提出されて、でも非常にあのレベルが高かった中のトップ10だったりするので、なんか話あの、企画のネタとしても面白いんじゃないかなと思いますね。ちょっと先にそこ行きたいんですけど、うんうん、ちょっとその前に、やっぱりもう、あの、いつものようにもめちゃくちゃハッカソンやってるので、ちょっとこれ聞いてる方もですね、あの、参加できるハッカソンもあるので、ちょっと簡単にそこもさらっと、あの、ご案内もできたらなと思ってまして、直近でですね、この7月12日、の,あの23時59分に締め切りなんですけれども、あのオアシスブロックチェーンのハッカソンですね、オアシス東京ハックジャムの締め切りが本当にもう迫っておりまして、ちょっとこれ聞いた方でもしネタがあるような方、あの開発中のプロダクトがあるような方も提出可能だったりしますので、Mock、まあ、でも提出可能なので、総額1000万円相当のオアシスハッカソンもぜひ。提出していただければなというところだったり、で、同じく開発中のプロダクトでも提出可能なのがですね、博報堂さん主催でやってるワンモアソンっていったものがありまして、もう過去にハッカソンに参加したものを、あの、再提出できますよ、みたいなようなものをやってまして、ですね。だからもうね、<し>そうやって終わりではなくて、それをもう一回、ちょっとまたアップデートした形で提出し直す、みたいな。で、それが8月5日、キックオフ。なので、まあ、全然余裕はあるんですけれども、ちょっとそういったところも募集してますので、もし、あの、過去にハッカソンが参加したことある方、開発中のプロダクトがある方に関しては、そこもぜひエントリー提出いただけるといいなと思っております。これ8月5日から8月20日までの、まあ、提出期間にはなっているので、まあ、余裕はあるんですけれども、博報堂のすごいおしゃれな、クリエイティブな、あの、イベントスペースで、結構やりますので来てほしいなと思っておりますっていうところだったりあとはこれも7月のこれも20日締め, 7月の20日締め切りになってムーブハッカソンですねあの水ブロックチェーンが2万ドルで、サークルっていうあのステーブルコイン出しているサークルとかが5000ドルとか出している、まあ、合計3万ドルのハッカソンになってました。これ WebX っていう2月あ7月の25日26日にあるすごいまた大きいコインポストさんが主催でやっているハッカソンがアッカソン成しました Web3 のカンファレンスですね。IVS、うん、が Web2 も含めた形のすごい1万人規模のカンファレンスだったんですけれど Web3 Web は完全に Web3 にフォーカスしたあの東京有楽町フォーラムで行うすごい大規模なカンファレンスが行ってまして、うんまあ、そこのサイドイベントとしてムーブ言語に特化したハッカソンを開催するムーブ言語っていうのはあの Facebook 社がちょっと開発したあのでしょうブロックチェーンの言語なんですけれども、まあ、そこのムーブ言語を使って作られている水ブロックチェーンが、まあ、スポンサードしてくれているような。ものになっておりますと、うん、あとはもう立て続けなんですけれどもアスターさんがスポンサーになってくれたアンディファインデッド・ハッカーズ・ハウスっていうものもですね今企画を開催をしておりましてこれはもうアジア中の Web3 エンジニアが一堂に集まって、まあ、黙々開発をして、うん、で、まあ、発表をしてプライズを得ようっていう7月29日7月30日の2日間ちょっと同じ場所にですね集まってあの100人ぐらい集まる予定なんですけれども、30名ぐらいは韓国、台湾、香港、シンガポールとか、中国とかからエンジニアをもう本当に呼んで、その場で、うん、コミュニケーションをしながら、あのーまあ、アスターを使ってプロダクトを開発していくみたいなことを、はい、やる予定で、これももう公開、エントリー開始してますので、チェ,ックチェックしていただければなと思っておりますご、はいですね。そうですね。<笑>ですねできないイベント、はい、かグローバルのイベント前はなんかすごいですね。
0: 記念館立て続けにでそうなんですよか立
1: て続きに。バタバタなんですけれども、本当にね、このスイブロックチェーンを皮切りにです、ね、このアンディファインデッドハッカーハウスも結構、アジアにフォーカスしたようなあのハッカーソンにはなっておりますので、韓国のアクセラレーターと連携して今やってるんですけれども、どんどんどんどんちょっとアジアに向けたあの取り組み、アジアのデベロッパーコミュニティ構築に向けた取り組み。みたいなところをやっていきたいなと思っておりますね。まあまあ、これを皮切りね、もっともっとグローバルに展開していければなと思っております。はい。JPYC とかベリロンとかもあのスポンサーに入ってくるような予定で、これもですね、7月の12日、水曜日の夜に勉強会も開催したり、で、7月13日の木曜日の夜には、この水ブロックチェーンの勉強会もオンラインでやったりもするので、ちょっとそのリンクも載せてますので、概要欄に載せますので、チェックしていていいただければなと思っておりますはい、ちょっと元ともの紹介ではあったんですけれども、はい、そうですねはいでしたらちょっと前半として、まあ、こういうちょっと AI クリプトハッカーソンを直近やりましてでこれでですねちょっとトップ10の,あのランキングをさらっとちょっと紹介していきたいんですけれどもなんか特に別に中塚さん分かんないですよねどんなものがあったとかどんなものが出たのかとキャッチアップしてないですよね本当
0: もうあの恐縮ですがっていう感じなんですけど、<や>全然しな
1: いそう、もう IBS もね、来てほしかったっすのに、マジで。
0: いやー、すいません。ちょっと、はい,<笑>い。いろんな、いろんな準備がしていって,てそうですね
1: 。あのー、はい。アームリの新商品の発表とかもありましたし。ね、はい。はい。そうなんですよね。はい。っていったところでですね、ちょっと簡単にさらっていきたいんですけど、ちょっとトップ10ランキングが出まして、ちょっとさらっといきますと、10位。がですね、あの、N ハウスっていうようなプロジェクトが10位になりまして、これがですね、なんか、なんかあの、一言で言うと、もう、ノットホテルみたいなような形で、この別荘の所有権を、まあ、小口に分けて、まあ、NFT として、まあ、販売管理をしていくみたいな感じで、まあ、不動産を NFT として分割管理していくっていったような、うん、あの、プロジェクト、プロダクトになっておりますというところで、どちらかというと、Web3 よりの、あのプロジェクトなのかなっていうのがありますね。今回、どっちも使っていい、うんうん、どっちかだけでもいいみたいなような感じのテーマだったので、結構グラデーションがあるんですけれども、これはどちらかというと、ちょっと Web3 寄りのプロジェクトだったかなというところはあります。このフィジカルな、うん、もう土地物件みたいなところを、うん、Web3 で再新しい付加価値をつけていくみたいな感じですね。うんうん、はい。で、9位がですね、ランキング9位はですね、アノテーショントゥーワン。っていうようよな形でこの異常データを見つみたいなも、みんなでバグを、うん、あの検知していこうみたいな形で、結構やっぱ AI とかのモデルとかで結構こういうなんか異常値みたいなところを出すようなものがあったりもしますので、うん、そういった異常値みたいなところを、あの、なんでしょう、一般の参加型というか、あのコミュニティでしっかりあの正常化していきましょうみたいなところのプロジェクトになっておりますと。うんうんうん、はいでですかね8位がですねストーリー NFT っていったようなプロジェクトのこちらもすごいですよあのゆきさんっていう結構英名僕も一緒にやったことあるんですけど16歳のもう高校生の子がいるチームでですねもう彼女が学校を休んで京都まで来てプレゼンをしてくれたんですけれどもすごいですよねもうすごいアグレッシブでイベントとかもお手伝い来てくれたこともあるような子だったりとかして。うんでまあこれがですねこの NFT にしっかりそのストーリー性をつけて文脈をつけて価値を出していこうみたいなような形で、うん、ね一つのもうあの NFT ってねそういった小豆とか、うん、そのベイシーとか、まあ、一つの,あのアートみたいなところで、うん、アートというかイラストが可愛いいよねっていうところであの価値がついてる部分もあるんですけどそこのやっぱり、うんあのなんだ文脈みたいなところを AI でしっかりつけてストーリーをつけた形でこの NFT みたいなところがあればよりそこの付加価値もつくんじゃないかやっぱり結構ね現代アートとかそこの背景の文脈みたいなようなところで価値が上がったり下がったりする部分もあったりもしますのでまあそういう文脈付けをまあ AI で行いましょうみたいなコンセプトと理解してますね僕は。こ,こ,れがこれを高校生がでもねあの、3名ほどのチーム、4名なのかな ?3 名でプレゼンしたんですけれども。なので、まあまあまあ、あの何名かのチームで考えたっていうような形です。いや、でもす,すごいですね。いや、なんか、うん、今ねこうその、
0: 社会人でもこれがわからないっていうか、<笑>ストーリー立てが今大事だよ、ランディング大事だよ、みたいな話がよくされてる中のものだから、これも高校生が分かっているって思って、すごいっすね。
1: そうですね。こういうイラストを描けるような子だったりするので、今ちょっとあの画面共有をあの中塚さんにしてるんですけれども、うん、はいちょっとこういうね、あの何て言うんでしょう、グラコレみたいですね。ああ、そうですね、グラコレが得意な子だったりするんですよね。うん、はい。っていったようなものになってます。ちょっと参考までに先ほどのアノテーションというアーム、こちら、イノハウス、こちらですね。はいで、7位がですね、タビットっていう形で、これも完全にどっちかというと Web3 寄りのプロジェクトで、まあ、これは NFT チケットですね、観光系の、あのー、そういった、なんだろう、観光施設の利用券だったりとか、まあ、ホテルの利用券だったりとか、スキーの利用券だったりとか、なんか、そういったところを、まあ、NFT チケットとして、まあ、ネジルーツもしやすくしていく、集客もしやすくしていく、みたいなようなプロジェクトが、あの、7位となっておりました、うん、タビットですね。はい。で、6位がエラーディフェンス。っていったような形で、まあ、こちらももう書いてあるとおり、まあ、エンジニアの大敵プロダクトのエラー調査を自動化して、まあ、快適な開発ライフを提供してくれるツールっていう形で、まあ、エンジニアの,あの向けのツールでエラー調査を、まあ、AI の方でやってくれるみたいなような形のツールですかねこちらはどちらかというとも AI 寄りのプロジェクトプロダクトになってるのかなといったところかなこういった、ね、<笑>エラー検知みたいなところを AI でやるみたいなのいいですよね、まあ、さっきの、うん、はいあのプレゼンテーション2ワンはどちらかというとなんか人がエラー検知をして、まあ、そこにトークンを付与していくみたいな,ような感じのところはあったんですけど、これはもう AI でやろうみたいなところが6位のチームになっておりました。うん、はい。うん、で、次が、これ面白かったですね。ブロックチェーンカメラっていったところがトップ5のところになってるのかな。はい、ブロックチェーンカメラでこれ面白くてですね、これすごい躍動感のあるプレゼンテーションで面白かったんですけれども、なんかフィジカルの、なんて言うんでしょう、うん、あのー、機械まで作っている人で NFT って書かれた金属板を持っていて、<笑>そこの真ん中にカメラをつけて、その NFT って書かれていた金属板でボタンを押したら、そのカメラで撮影したものがもう瞬時に NFT になって、あの、マーケットプレイスとかで見れるようになる、みたいなような形のものですね。もう撮った瞬間、編集もできずに、もうすぐに。NFT 化されるっていったところでかつそこで映っているものをしっかり AI で何,何が映っているかみたいなところをメタデータとして取ってちゃんとこの NFT にデータとして付与するみたいなようなところものが面白かったですね。ユ、えーモア<の>がそうですね。そうそうそうこれでも面白かったですよなんかスイカとかなんかものをもうリアルなスイカとかを買って持ってきましたっつってそのスイカを映して実際にデモとかしていて。えーはい、NFT ってなんか叫びながら映すんですよ<笑>めちゃくちゃおもろかったですねちょっと爆笑しちゃったんですけども会場へ、はい、えすごいちょっとユーモア、うん、ユーモーたっぷりそうなんですよね撮影した写真がもう瞬時に NFT になるっていうカメラをフィジカルなデバイスまでハードウェアまで作ったっていうような方がモサも,もおりましたで4位がですねボイスチェーンというプロダクトで個人的には結構ししのプロジェクトだったりはして,おりましてで僕が前のですね、あの、エピソードでも話したような形で、自分のやっぱり元ネタ、元ネタみたいな、自分がアウトプットしたデータを AI に食わせることによって AI からしっかりチャリンチャリンでなんか報酬が支払われる世界観があのブロックチェーンでなり得るよね、みたいな話もしたと思うんですけど、なんかそういったようなコンセプトのもので、まあお、お、自分の声ですね、声の、あのーなんだデータっていったところが自分の声が他のところで使われたらまあそれがあのスマートフォンタラクトとかでしっかり制御されて自分の声がちゃんと利用されましたよみたいな形であの自分に還元がされていくみたいなようなところのはいプロダクトになってますねうんまあなのでそのね声優だったりがいろんなところで勝手にその自分の声が使われたみたいなようなところの問題を防ぐみたいなようなところですかね。うん、うん声の権利みたいなところですかね。面白いですよね。その目の付けどころがはい、ボイスチェーンといったところですね。ねちょっと詳しく話聞かせてもらいたいなとも個人的にも思っているようなプロジェクトです。出てもらいましょう。はいですね。ちょっと声がけしてみようかなと思ってます。でも,でも本当にでも全部出てほしいぐらいめちゃくちゃやばいプロダクトだったんですけども、こっからもう本当にすごいっすね。このトップ3のやつとかも結構技術レベルがえぐくて、これオートノマス2 c r y p t w o r l っていう名前のものなんですけれども、うん、ちょっと前にも話した、なんか今ブロックチェーンゲームとかクリプトゲームっていったところがオートノマスワールドっていう言われ方で結構リブランディングされて結構注目されてるんですよ、みたいな話はしたんですけれども、もうこういう、なんて言うんでしょう、あの、なんもゲームなんていうの全部のログがもう全部ブロックチェーンに刻まれてそのブロックチェーンに刻まれたログを使ってまあいろんなにあの何でしょう他のクリエイターがそのデータを使ってまた別のゲームをそ,れをそのデータを使って活用できるみたいな世界観がなんかマッドみたいな感じで言われるんですけど MUD って書いてですねあれですけどそれをさらにあの AI も加えることによってこのブロックチェーンに刻まれた行動データをもとに AI が次の展開っていってと,ところをもう自律的に勝手に作っていくみたいな。だからもう人によって、プレイする人によって、その今後の展開っていうのが全部変わってくるんですよね。もう AI がその、なんていうんでしょう、このゲームの、なんか次の、なんでしょうね、舞台だったりとか次の敵だったりとか次のアイテムって言ったところをもう自動生成していく。みたいなような、もうフルオンチェーンオンラインゲーム、自動生成オンラインゲーム。みたいなような、はい、あの、すごいなんかハイレベルな、あの、プロダクトを作っているような。うん。チームもご、こい、うん。いましたたすごかったですね、うん、もう本当に審査員からのフィードバックもあったんですけども本当に考えられうるこのオートナマスワールドのなんてうでしょう技術みたいなところもゴリゴリに使っていてもうできる限りのことはもう全部やっていてすごいねみたいなようなフィードバックとかもあったりはしたプロジェクトですねはいこれ実際もつゲームできるんですかですねライブデモもありますのでできるような形になっておりますねはい、えーそうですよね。十日ぐらいでこれ作ってるんですよ。本当に。十日でそうなんですよ。ってものだったりとか。次が2位ですね、トップ2がですね、これ僕もよく仲良くしている、和泉さんっていう、あの、ダン向けのツールを作っている、あの、なんだろう、方なんですけれども、これは、もうシンプルにディスコードのチャットログから、タスク、あ、このやり取りしてたら多分このタスクが発生するな、みたいなところ AI がもう読み取って、それで自分でチケットを出すというか、一周を切ってくれる、みたいなツールを作ってます。なんだろう、もうこの、あのー、会話の内容からネクストアクションを勝手にも生成してくれるみたいなような本当にめちゃくちゃ便利なツールですね。もうチャットとかって煩雑になるじゃないですか特にディスコードみたいなコミュニティって、うん、でそこでの会話をもう全部 AI が読んであじゃあこのコミュニティは今こんな課題感があるからこういったことを次はやったらいいんじゃないかみたいな,うなことをもう AI がリコメンドしてくれるみたいなような形ですね。なんかもうミーティングが終わったら、じゃあネクストアクションはこれでみたいなような感じで、なんかメールとかで送りあったりもするじゃないですか。うん、なんかそれはもう全部 AI がコミュニティのディスコードの中のやり取りから全部それをやってくれるみたいなところですね。うん、便利ですよね。いいはい。とか、あとこれすごかったです。もうこれもう1位になったところで、これはですね、あのー、なんて言うんでしょう。ラブインフィニティっていうチームが1位になったんですけれども、こちらも、なんて言うんでしょう。こんなの作りましたってツイッターで投稿していてもそれも鬼バズってたんですけれどもやっぱり審査員受けもよく技術も面白くて1位になりましたねこれもう単純に設定は放課後帰りの坂道で主人公はヒロインに話しかけるっていう設定だけが決まったちょっとしたその時メモみたいなちょっと恋愛シミュレーションゲームなんですけれどもそのヒロインとの会話の内容で明日のデートを決めるんですけれどもその明日のデートでヒロインに着てもらう服装だったり格好っていったところはその会話でこんなの着てほしいみたいなことを言ったらそれの通りにヒロインが次の日あのその洋服を着て着てくれるみたいなような<ー>。<笑>すごいっすね。<笑>いやいやですねでそれを NFT としてあの記念写真としてあの保存がしておける。みたいなようなもう本当にもうどんな服装どんな格好でもヒロインがしてくれるっていう,もう本当にねあの理想を具現化したような男の理想を具現化したようなあのな容のドキドキ恋愛シミュレーションゲームっていったようなところです
0: 面白いですよね
1: 男の頭の中がもう AI さ
0: れて<笑>それをもうあのビジュアルで見えてで NFT でまあ法をできるっていう
1: そうですそうです,そうですだからもうゲームのユニティ使ってたり、もちろんあのステーブルディフュージョン使ってたり、チャット GPT、GPT-4 使ってたり、で、スマートコントラクトは、<笑>ブロックチェーンはアスターを使っていたりとかして、本当にね、ああのー、はいまあ、ブロック、あのー、AI の面白いところだったりゲーム要素も加えて作ってる面白いこれでここがやっぱりあの審査員のドコモの方がもう個人的な演じるとしてごいいさ特別にプレゼントしてましたねこのチームに<笑>うーんそれを盛り上がったんですけれども
0: なんか全体的にはあれですねやっぱ AI 要素がなんか強くてそうですね,ね普通としてなんかこうクリプトっていう感じなんですかね、今で言うと。うんう
1: んうん、そこ
0: はあったかもしれない
1: ですね、やっぱりアやもう新しい技術で、かつブロックチェーンよりも、うん、あのサとッと面白いものが作れたりはするので、そこの、うん、なんだろう、実装ハードルみたいなところはやっぱり低い割にすごい面白いものができるっていったところで、やっぱりチャレンジングなことをしている方々多かったですね。うん、<笑>はいそうですね、まあやっぱり一番いいのがこのね作ってる人があの開発者のデベロッパーのメンバーがやっぱり自分のそのプロこのプロダクトにすごいワクワクしていたもう自分が本当にこれは楽しんでる自分が欲しかったみたいな,なところがあったプレゼンがやっぱり印象的でしたね。はい、企画段階で面白そうだと思っていたが、うん、実際に開発して自分でプレイしたら想像以上に面白かったこれが一番の村でいやーすらい。学び,<笑>学びもそうだし喜びですよね。<笑>そうですね私まはい、はい、まあまあ今後ねスティームとかのストア販売ゲーム販売もしていくとのことなので楽しみだなというところではいちょっとこのあのチームともちょっとコミュニケーションも取っていきたいなと思ってますね。うんっていう風なね、もう AI× クリプトのちょっと一つの事例というか、イメージもちょっと聞いてる人も持ってたかなと思うんですけど、どうですなんか印象に残ってるのあります中塚さんで、今10個バーっと話したんですけれども。いや、まあ恋愛ゲームはもうインパクトありまを、ね、<笑>分かりやすくていいですよね、話。あとデモも分かりやすかったんで、ね、あのうん、シリエットになってるんですよ、その話してるヒロインが。でも、なんか5回ぐらいの会話のやり取りをして、誤解、うん、の,の会話が終わったらパンと出てくるっていうあの見せ方もそうですねあと声
0: のやつですかねちょっとまあ我々もこうポッドキャストをやってますし最近なんかラジ,ラジオ界隈ちょっと聞くようにラジオを聞くようになってきたんで、うん、なんかまあそういうものになんか関係してきそうだなみたいなところはちょっと思って声のやつのかこう非常に大事、うん、大事な。うんいやいやでも本当に
1: あの何、ー、て言うんでしょう声に限らずもう本当になんかオンライン上にアウトプットしたもの何だったらオンライン上じゃなくてもそういったモバイルとか日々のんだろうデータが取られているようなものそういった自分の体から出たようなデータっていったところはもう全部なんか AI がそのデータをとして取り込んでいくようなネタにはなってきますのでやっぱりなんかそういったところの、うんなんか有効活用だったりちゃんと自分の元ネタとしてしっかり認められる、うん、あの使われてるっていう証明がされる還元がされるみたいなようなところはできてますよね。でちょっととままささににこ,こから本題として、まさにあのテーマが何でしたっけマシン2マシンの新市場、うん、クリプトのキラーアプリとしての AI って言ったところにちょっと入っていきたいんですけれどもまさにですねちょっとそういったようなことをですねあの実はこの今回参考にしたアーサー・ヘイズさんの記事なんか「マッサ」っていうタイトルの記事、まあ、ビットコインは AI の通貨になるっていったところのテーマの記事とあとはですねあのもう昔からすごい有名な、クリプト会話で有名な方がいて、東浩二さんって方がいるんですけれども、ちょっと彼のこのアーサー・ヘイズさんと東浩二さんのちょっと記事、スペシャルサンクスというか、ちょっとインスパイアされたところの、ちょっと今日はエピソードっていったところは、ちょっとお伝えさせていただければなと思っております。で、このアーサー・ヘイズさん、元ビットメックスっていうまあ取引所のコのファウンダーではあるんですけども、彼がやっぱり書いていたのが、まさに今の声のボイスチェーンみたいな,な話を書いていて、仮にあの、ポエット、AI っていうものがあるとしようみたいなことを書いていてですね、記事で。まあ、詩を作ってくれるみたいなようなものですね。まあ、自分が、あのー、なんて言うんでしょう、こんな詩を作ってほしいって言ったら、その AI が詩を作ってくれるみたいなところで、で、いろんな書き方だったりとか、どんな詩がいいのかみたいなところを学ぶために、この AI って言ったところは、はいろんなところからその詩のモデルみたいなところをポエムのモデルっていうところをどんどんどんどんあの学んでいく他人のデータを利用していくみたいな時にやっぱりいろんなデータがあるからこそ良質なアウトプットができるわけでで他人のこのポエムを使う際にはやっぱりいくらかの費用がかかりますよねとやっぱりそういった費用がかかるところでのその支払いみたいなようなところをつどつどんか人間が。あのまあ仮にですけど今チャット GPT も2000円ぐらい20ドルぐらいかかるじゃないですか。<笑>うんうん、でそれを何でしょう20ドル課金して使うんであってでまたこの AI 自体は別にねその決済機能を持ってないわけですよ。勝手にいろんなところからデータ取ってきたところのアウトプットをしてるんですけれどもやっぱり今後まあ仮にそういったポエット AI みたいなのが出てきてで自分の何だろうな他の他人のデータを使う際にじゃこれをちょっと使わせてくれこの権利使わせてくれってやっぱりねいろんな人のデータをやっぱり活用する際にはやっぱ何かしらのやっぱり対価を払うからこそのデータを活用リッチなデータを活用してもらうみたいなところがあってで、まあ、もちろん今だったら、ね、月額20ドルとかで使ってますけれどもでそれだけは、まあ、AI 使うだけだってこの AI 自体がやっぱり他のデータをどんどんどんどん買って自分で買い集めて収集してくるつまり AI 自体にそういう決済能力みたいなところがないと良質なデータっていったところはしっかりあの取得していくことができないよね、みたいなようなところ、常にね、いいデータを学習していくために、得ていくために、いろんなデータを AI 自身が変えるようなあの力みたいなところがまあ必要だよね、みたいなような話の、うん、あの、ちょっと、なんだろう、ストーリーをちょっと上げていて、まあまあ分かりやすいのかな、みたいなところはありましたね。AI 自身にそういう決済のあの機能を持たせるべきだでその決済の機能っていったところはそういっただろうクレカみたいなのようなところだと全然あのワークしない AI に関してはビットコインやっぱり検閲性、まあ、誰もがですねそこで止めるってことができずにで永遠に動きますし電気のパワーで動くっていったところがあって、まあ、クレカとか法定通貨とか、まあ、金とか、まあ、いろんなところと比較してたしてるんですけれども、まあ、一番 AI にとって相性のいい決済ツールっていったところはビットコインだよよねねみたいなようなうところの,、うん、あの話があります、ね、やっぱりこのクレカとかに関しては正直なんでしょうあの一つの企業のやっぱり決済ネットワークを通してワークしているもの、まあ、ペイパルとかに関しても銀行との連携があってワークするものだったりもしますのでやっぱり誰かが止めようと思ったら止められちゃうようなところだったり、うん、クレカに関してもね払う人が、ね、期限切れだったりとかそのもう限度額超えてるだったりとか、うんそそれこそ新興国の人だったら、クレカ持ってない人、銀行口座持ってない人とかもやっぱり行ったりもするわけで、うんうん、<笑>やっぱりそういうすべからく人に決済の、あのー、機能が持っていてで、かつ AI 自体、機械自体が自律的に決済をしていくっていったところに関して言うと、うん、AI がまあ一番適してるよね、みたいなようなところの,、うん、あの話で、ね、まあ、ざっくりちょっと、あのー、今、お伝えをしますと。でたところがまあまあまああの何だろう今回の全体の主になるんですけれどもどうですかねかここまで聞いてなんか気になる点とかフィードバックとかありますか
0: あなんかえー、なんかあれですよねなんかこうまあチャット GPT でも使う側があのい,いるからまあデータが蓄積されてでまあなんかそのまあ、で使う人がなんかねこう当たり前にいる前提でチャットビジビも育っていきてますけど本来はまずそのそのデータを蓄える人をちょっと見つけないといけないから、うん、まあ言ったら、買う作業は絶対今後増えてくるんだろうなっていうのは、確かになっていうところで、そ,でね、それがビットコインなんだっていう、なんか気づきです
1: 。そうですね、やっぱりこの本当になんか明確で透明性の高いルールを兼ね備えたまあデジタル決済システムみたいなようなところがまあビットコインだよね。みたいなようななところがああって本当にいくつかね、うんあのー、なぜこのアサヘズさんの記事にあるんですけれどもやっぱりこの AI がもし仮にゴールドとか金とか普通の法定通貨とか、まあ、ビットコインまあそういっていくつかのオプションの中から選ぶ場合やっぱり検閲体制、まあ、つまりなんかなんだろう一,一つの会社がこれはダメとかこれはあの禁止だみたいな感じで止められちゃうか止められあの止められちゃうような危険性があるよねって言ったところ検閲体制って言うんですけれどもまあ検閲体制があるつまり誰にも止められないような決済のシステムだよねって言ったところでそれはもう電気 AI も正直何だろうシステムというかあのインターネットというかじゃないですかそれもやっぱり電気の供給によって動いているようなあのプログラム AI プログラムなので,で実際ビットコインも電気さえあれば動くような。あの決済だったりもするんですよね。うん、まあ電気っていう同じエネルギーっていう共通性がある。で、まあ、通貨っていう希少性はビットコインにはまあ,あります。2100万枚って上限が決まっていて発行枚数っていうのはもう上限決まってます。で、それがまあ、なんだろうな、法定通貨みたいにもいくらでもすれちゃうとかで、もしゴールドみたいなような形でもしかしたら、なで他のところでものすごい金が出てきて、他の国から金みたいなのが得て、それがインフレしちゃうみたいなこともあ,ありえませんよだったり。でまあ、通貨としての寿命。もう本当にビット、ブロックチェーンは永遠に止まらないシステムとしてワークしている、いろんなもう分散化されたシステムとしてワークしているので、まあ、通貨としての寿命で。このフィアットの通貨も、今はドルがあれですけれども、このドルもいつまで続くかも分からない、金の価値も本当にいつまで続くか分からないみたいなところもあって、まあ、基本的にあのビットコインの方が寿命としても、希少性としても、エネルギーとしても、検閲体制としても、まあ、一番適しているよね、みたいなようなところで、まあ、AI が。あのおそらく何、まあ、でもこっからどんどんどんどん賢くなっていく指数関数的に賢くなっていく中で、まあ、おそらくもう人間人よりもまあ長生きするだろうと AI この AI と連れ添ってまあ人類は生きていくだろうっていったところで今後の将来的な観点からも見るとやっぱり AI はこのビットコインを使いながら自分で自分に必要なデータっていったところを買い集めてそのユーザーに対してのなんてうでしょうアウトプットを出していくような仕組みみたいなところは、なんか必然的にあり得るよねみたいなような,、うん、なんか話ですね、このアザヘイさんの話は。なるほど。うんうん、面白いですねで。なんか
0: 、これ、うん、はなんか、今からビットコイン持ってた方がいいって、なんかそういう話ではない感じですか
1: どこにあでもそれで言うと結論で言うとちょっとこれもね別にそんなねかあの買った方がいいですよっていうような話をするわけではないんですけれども正直もうこの AI の基本通貨みたいな感じになったらもうあのビットコインも爆伸びするよねみたいなようなことをこの朝ッ治さんの記事ではあの書いてますね。うん、でまあ成長投資のピーク、まあ、つまりまあビットコインの,あの値上がりのピーク今のこの AI のあのトレンドだったりビットコインの半減期みたいなのもあるんですけれども今のビットコインの価格だったり、まあ、いろんなパラメーターを付与するあの鑑みると、うん、おそらく、まあ、2025年から、まあ、2026年ぐらいの間に、まあ、ビットコインの価格は、まあ、約日本円で言うと1億円ぐらいに今300万円ぐらいなんですけれども、まあ、それのもあの数十倍以上の価値にはなりえるんじゃないかみたいなことは言ってますね。だからもう本当に、うん AI 一番のビットコインのユースケース正直今ってもデジタルゴールドって言われていてただの投資商品になってるわけですよこれで決済で使うとかっていったことはもう本当に一切やられてなくてあの使い物には決済の手段だったりとか本当に何だろうただの金ただ置いておくだけのものぐらいしか使い道が今正直ないユースケースがないんですけれどもまあこれ AI によって本当にあのユースケースまあなのでこのタイトルでもまあこのクリプトって言ったらちょっとあの大きい枠だったんですけどまあビットコインの最初のキラーユースケースとしてはこの AI によるあの自律的な決済システムとして選ばれるっていったところはまあ,ありえるんじゃないのかなっていうのはありますね昔はやっぱビットコインが伸びた理由っていったところはこの裏社会というかあのシ,シルクローロっていうまあ拳銃とか麻薬とか違法なものを売買するようなマーケットプレイスがあってまあそこでのあの通貨として使われたのがあって、ビットコインが爆伸びしたっていうのはあるんですけれども、それが一つのやっぱりキラーアプリケーションだったわけですよ、ビットコインのユースケースだったわけですよ。で、次のやっぱり大きいユースケースとしては、この AI によるあの自律的な決済システムみたいなところは、確かにあり得るなみたいなところはうんうんありますね、やっぱりもうね、銀行システムとかは月曜から金曜までしかやってないわけで、やっぱり24時間動き続けるようなもの、長生きするようなもの。電気によよって生成されるようなものなんかもうあらゆる点において透明性があるものあとルールもすごい明確なわけですよビットコインのプロープフォーワークの仕組み動く仕組みっていったところはやっぱり誰が見てもあのー、なんだろう他の既存のペイメントシステムによりもコストスピードプライバシーオープン性中立性、まあ、検閲体制の点でビットコインの方が優れてるよねみたいなような話には、うんうん、なってる。感じの、はい、流れはありますねエンドユーザーとしては、ね、月額課金でいいかもしれないですけど AI 側に持たせるようなものだっても AI が自分でなんか裏で仕事をして自分でビットコインを稼いでその稼いだビットコインをまた他のものに使ってもっと稼ぎ始めるみたいなような、うん、もう AI 自身が勝手に金儲けを始めて、うん、で AI 同士で、うんまあま、さっきのマシン・トゥ・マシンっていうのは僕が言いたいことはそれなんですけども AI 同士で、うん、マシン同士で取引をして一つのもうあのビジネスがもう成り立つ人間が返さないようなビジネスっていったところ、うん、マーケットっていったところが、まあ、どんどん出てくるだろうみたいなようなところの、うんあのー、世界観未来っていったところはなんかありえるなってのはありますよね。な,なるほどなんかすご,いすごいっすねなんかいですね想像ができないですけどでも今実際に今チャット GPT みんな使ってますけれどもこれってプロンプト入れないといけないじゃないですかやっぱりなんてうんでしょう、うん、ユーザーのなんか命令文を入れななないいいとそのアウトトプットは返ってこないじゃないですかね、うん、さっき言ったようにね、うん、素敵な詩を書いてとか何、うん、だろうこの文言を要約してとか明日のプラン考えてとか、うん、ではなくて今なんかあのオート g p t っていうオープンソースのものがあってそれちょっとあのデプロイするので環境を作らないといけないちょっと面倒だったりはするんですけれどもまあオ,オート g p t 面白いのが本当に何だろうあの一つの目的これやりたいって言ったらもうこれをやるための方法とかをもう全部自分で、あのー、なんだろうな、見出して、その結果、ゴールを達成するために勝手に、もう、なんだろう、AI が動いてくれる、みたいなようなサービスとかも今、あったりするんですよね。例えば、うんうん、例えば、何ですかね、あのー、まあ、例えばですけど、こういったあの動画アプリを、あの、いついつまでに作ってみたいなことを言ったら、もう勝手にプログラミングを始めて、勝手にそのデータを取ってきて、で、勝手にアプリ、あのアップストアとかにもうリリースを出して、で、勝手にパスワード、あの、なんだ、アカウントとかも作って、みたいなのことも全部自律的に目的達成のための手段を学習してやっていくみたいなような機能がサービスがもうすでにあったりもしますので、なんからもう全然現実的な世界観としてはあるのかなって思いますね。うん。いや、すごい。はいまあ、今のちょっとすみませんアプリストアに出すっていうところまで勝手にやるっていうところはちょっと一つの例としてはあ,のありますけれどもそうですねまあ,あの例えばあなたがなんだろうあのーまあ、コーヒーの会社の社長だとしてで実際にコーヒーを通販で販売するウェブサイトを作って実際に販売までしてくださいって言ったらもう実際にも本当に販売オープンして集客広告を出して集客をするみたいなところまでやっぱりなんか実際にやってくれるとかうん,、うん、なんか本当に。であのゴールを与えたらそこに関しての最短のルートを自分自ら見出してやるっていったのもあるのでやはりそこに対して、ね、あのさっき言ったように例えばアップストアのアカウントを取得するとかコーヒーの豆を仕入れるとかでそういったところはやっぱお金が絶対必要なわけじゃないですか目的達成のためには。やはりそこのお金の決済っていったところが今やっぱりボトルネックになって達成しようにもそこの決済ができないから情報が強いられないから。あのー、必要なアセットが課金しないとできないからできないみたいなところはやっぱあるのでやっぱそこの解決っていったところはもうなんかそこがしっかりあのビルドインされればなんかできそうな感じはありますよね。はい。っていったところのことを中澤平次さんの記事ではあってですねまあまあ基本的にはなんかこういう他のあのな決済手段との比較で、まあ、ビットコインがいいよねだったりとかあのなんでしょうこういった値上がりもするよねだったりとか,なんかちょっとそういったような話をしてるんですけれどもやっぱりそこからもう少しいくとやっぱり今まで今の話をすると正直ビットコインあの10分に1回しかこのブロックが生成されなくて決済で重い,重いというか遅いんですよガス代も正直かかりますしあのトランザクションフィーもかかりますし遅いですし。ってのがあるんですけれども今、あのちょっと僕もビットコインめちゃくちゃ詳しいわけではないんですけれども、あのライトニングネットワークっていう技術があって、もうめちゃくちゃざっくり言うと、もうビットコイン版の L2 みたいなような、もビットコインを高速化するようなもの、高速の,あのトランザクションを走らせるようなあの技術が、もう昔からあるんですけれども、まあ、ビットコインを高速にするためのものがあって、これオフチェーンとかでやるようなものだったりするんですけれども、まあ、このライトニングネットワークをまあ活用していくことによって、もう高速で少額のマイクロペイメントみたいなところがまあ実現できるよね、みたいなところがあってですね、なんか L402 プロトコルっていったものが今あるみたいで、それがですね、あれですね、AI エージェントのタスク処理をまあ簡素化するようなまああのライブラリーのラングチェーンってのがあるんですけれども、そのラングチェーンをなんかビットコインと融合させるみたいなようなプロトコルがあって、それを活用していくことによって、本当に、あの、今言ったような内容っていったところは、実際になんかもう、なんだろうな、実現できるようなプロトコルみたいなところも今出てきてるみたいですね。そうですよね、うんうん。そう、なんかラングチェーンってね、なんかちょっとブロックチェーンみたいな名前の近いんですけども、全然違くて、この LLM、うん、あの、そういう AI エージェントのそのタスク管理のなんかライブラリがあって、まあ、そのラングチェーンビットコインみたいなようなもののツールだったりとか、まあ、あのそうですね、オープン AI の、オープン A、なんか、LLM でも、つまり、なんか、AI のエージェントが、そのビットコインの残高を、もう、その保管して、で、その保管したものを、ライトニングネットワーク上で送受信ができるようにするようなあのツールだったり、みたいなところも、この L402 プロトコルとかでは、もう実現できるようなものになってるみたいで、だからさっき言ったところは、正直、ビットコイン、今のビットコインの仕組みで、こんな、だろうなマイクロペイメントだったりとか、スピード感のあるような決済できないよみたいなところはあるんですけれども、このライトニングの技術だったり、L402 プロトコルの技術みたいなところを使っていけば、もう実際に、AI に、まあ、大規模言語モデル、エージェントにビットコインの残高を持たせて、もう彼らに署名を勝手にさせて走らせるみたいなことができるので、ま本当になんだろう。もうマシン・トゥ・マシンのマーケットがまあ生まれうるような可能性っていったところは結構、ねうん、あるんじゃないのかなと思いますね。どんぐらい先に来るんですかねなんか来年とかには、なんかなんだかんだ来そうな感覚もありますけど、個人的には。うんえー、これができることによって、なんかどういう人々に
0: 影響を与えるとかってあるんですかビジネスがもう人はしなくなるみたいなところなんですか、うん
1: そこは正直あるんじゃないですかね。もう勝手に何だろうな AI にビットコインを送っておけばその1ビットコイン渡しておいてその1ビットコインをもう極端な話3ビットコインに増やしてみたいなゴールを達成したらその1ビットコインを何だろういろ、うん、んなところでもう AI が増やす、まあ、投資するのか商売するのかなんか作って販売するのか分かんないですけどかやったりとかするような景観っていうのはなんかもしかしたらあるんじゃないですかね。
0: すごいですね。なんか
1: <笑>わかんないです。極端な話ですけど。そうですね。もうすいません。なんかちょっと適当なこと言ってますけれども。うん。そうですね。で、AI どうしもっともっと賢くなるでしょうし、やっぱり課金しないといけない、うん、なんかペイウォールみたいなものやっぱりあるわけで、うん、課金しないといけない向こう側みたいなところのデータすらも取ってこれるで、適切な人にちゃんと対価を払って適切なデータを取ってくる、やっぱり前のエピソードでもそういった話したと思うんですよね。その、うん、なんだろう。うん何でもいいからデータを食うっていうところの、まあボリュームもありますけれども、そのどのデータを参照として良質なアウトプットを出すのか、つまりプロフェッショナルの人たちから、あの、なんだろう、あのデータを得ていくようなもの。まあ前のエピソード公共財としての AI、まあ、クリプトの思想が AI 時代に求められる理由みたいなところ、まあ、ワールドコインとかの事例を出しながらちょっと話した部分だと思うんですけれども、やっぱりそういうなんかプロフェッショナルの人たちにちゃんと対価を払って、プロフェッショナルの人たちの元データ、元ネタみたいなところをちゃんと、あのー、得ていくみたいなところはなんか加速するんじゃないでしょうかね。うんねうんまず問題になってるわけで自分のねそれこそさっき言った音声が勝手に使われてる自分のあのー、作風っていったところが使われてる自分のもう外観をそのまま模したようなあの AI モデルが出ているみたいなようなところで、うん、結構あのー、そういうなんだろうな炎上気味なものもありますのでそれに対してじゃちゃんと対価を払って契約ベースで使わせてくださいねみたいなところをうん、うん、もう AI 同士でなんかもう勝手に契約までしていくっって言ったところでもう人はもう何もしなくてもなんか生きているだけでお金がャリンチャに入ってくるみたいなようなところはあり得るだからお金がやっぱり誰にちゃんと払われるかっていったところを証明するためにまあワールドコインみたいなようなその人間性の証明っていったところの技術がより重要になってくるみたいなところはありますよねだからもう本当に完全にインターネットネイティブの,あの通貨決済みたいなところはまあビットコインとの特徴として言われてましたけれども正直決済として使われてないよねみたいな感じで結構揶揄されてた部分もあったんですけれどもこのライトニングネットワーク L402 プロトコルとかの技術の発展でもう真の意味で本当にインターネット上のネイティブあのカレンシーになる得るんじゃないのかなっていったところはありえますよねうん、うん、なるほどなるほどいやすごいですねこれはそうですねしてくるような常に最適な回答を勝手に映画導き出してくれるような世界線とかかな。はい。ってところですかね、オープン、うんうんで。あと個人的に思うのが、本当にそれってビットコインだけの。あのー、カバーななんだっけみたいなもしかしたらイーサリアムとか、まあ、他の,の GKP とかの技術によって、まあ、ライトニングネットワークもめちゃくちゃ速かったりとかすごい適しているようなところ一番ワークしている分散化されているものとして、まあ、ビットコインがあるのは間違いないんですけれどももしかしたらなんて言うんでしょう他の、あのー、チェーンだったりとかブロックチェーンだったりとか他のなんだろうな L1 をベースにした決済システムみたいなところも出てくるような可能性ってのはありえるんじゃないのかなっていうところは、うん、むしろなんかそこの対抗馬みたいなところは個人的には気になりますけどねうんでもやっぱりね一方は AI のねこのデータ市場の決済になんか必要なのはめ、ね、別にねこのトークン発行とか NFT 発行しますよとかなんかそういったようなあの、うん、イーサリアムにあるようなスマートコントラクトみたいな技術ではなくて、うんまあ、よりシンプルな高い送金性能で、高速のスケーラビリティ性だったりとか、その、もう、ライトに、どんどん、マイクロペイメントを、本当にもう、0.1 ドルとか、レティ上でも一0 0とか、まあ1セントとか、まあ 0.1 セントとか、本当にもう、うん、マイクロペイメントを高速に大量にさばく。まあ今もチャット GPT のユーザー1億ユーザーぐらいいるって言われてますけれども、その人たちがもう、毎回、あれ1回の、あのチャット GPT にプロンプトやってアウトプット出すので35セントぐらいなんか一節にはかかってるって言われてるらしいですよサーバー費、えーうん、安くはないじゃないですかだからやっぱりねあれも1億円以上毎日デイリーで消費してるって言ってますけれどもこのオープン AI はうん、うん、だからそれでね1000億,億円ぐらい出資も受けてますけれどもでねお金儲けしようといろいろ。ビジネスモデルもも作ってますけれどもやっぱりめちゃくちゃサーバー代食ってるみたいなのでやっぱりそこを自分で AI がやっぱり自分たちが生きていくための存在しうるための何て言うんでしょう、ね、電気代を自分でビットコインで稼いでいくみたいなところはありえますよね電気代がやっぱりどうしても必要サーバー代が必要なわけでその食っていくための AI がワークするためのそ,そもそもの費用自体を AI が稼いでいくみたいなところも考え方として面白いですよね。そこに最適化したようななんかねビットコインの決済に変わるようななんか技術みたいなところって言えるのかな,なんかビットコインのまあライトニングネットワークっていう技術があるんですけれどもまあ、そこ以外のビットコインを軸にしたなんか別のプロトコル別のそういうサイドチェーンみたいなような概念みたいなのはありえそうですし全く別軸の L1 から出てくるのかイーサリアムエコシステムから出てくるのかっていったところは注目どころですねなんか個人的に興味深いのがあのもともとペイパルの社長でその後ペイパルから離れて Facebook に転籍して Facebook のメッセンジャーの責任者やった後にこのあれですね Facebook が DM っていう自分たちのブロックチェーン作ってたんですけれども、あのー、リブラって名前でそんなっと DM になったんですけど、そこの責任者をやっていたデイビッド・マーカスって人がいて、もう本当にこの決済系のブロックチェーンなんだろうな、もう本当にもう重鎮みたいな結構有名どころの人がいるんですけど、その人、今また。フェイスブックやめた後何やってるかって言ったら、ビットコイン関連の、こういったライトニング関連のスタートアップ立ち上げてるんですよね。うそういった、なんだろう、本当に分かってる人みたいな、もう昔から決済領域も、ペイパルの社長をやってた人ぐらいですからね。うんうん、で、そういった人が、何見てるかって言ったら、ビットコインのその、あのー、技術に対して、やっぱりすごい惚れ込んでいるみたいで、その人の会議室って、昔からなんかね、ビットコインのなんか、あれが飾ってたみたいな話も有名ですけれども。うんやっぱりもっともっとこのデジタルゴールドだけじゃないこういう本当のネイティブカレンシーとしての価値みたいなところが AI によってどんどんどんどんユースケースが花開いていくんじゃないのかなみたいなところで個人的にはすごいワクワクしてるなってところですね。うう
0: うんうんうん、うんはいいやなんかなんかこう遠すぎない未来って感じ
1: しますね。そうっすよね。いやもうここ半年ちょいでこんなオープン AI の、うん、AI のニュース見ない日ないじゃないですか。もう何かしらの。うんうんあの、機能だったり、スタートアップとかが出ていて、やっぱりこの AI クリプト高さのやつあの、10日のレベルで、やっぱり AI が入ることによって、めちゃくちゃプロダクトのクオリティが上がってるんですよ。やっぱりこれ見ててすごいな。で、チャット GPT ジャパンコミュニティの人たちとも話してますけど、やっぱりいろんなプロダクトを自分たちで皆さん作ってるんですけど、やっぱり本当にもう2、3日で作ってるんですよね。ちゃんと本番リリースまで持っていくようなものを。やっぱりすごい開発スピード上がってるなっていうのはすごい実感するんで。うんまさにですよね。<笑>楽しみですよね。いや、このマシン2マシンみたいな概念。よく D2C だったりとか、ね、言うじゃないですか、C2C、うん、だったりとか、いいと思いますけど、このね、M2M みたいなところがね、どういう感じのなんかノリで、なんだろうな、あの、ビジネスになるかはあれですけれども、も勝手に人間が介在しないところでもうめちゃくちゃお金が動いて、流通学があって、マーケットが生まれている、みたいなようなのはおもろいっすよね。もちろん、あの人間にそこはちゃんとあのー、ペイされていくというか、うん、戻還元されていくのは間違いないんですけれどももう本当にビットコン何て言えばいいんだろうなもう自分のエージェント AI がの方が実はめちゃくちゃ口座にお金を持ってるみたいなそのうん、うん、それを何でしょうね作ったというかそれのユーザーである人間の口座には300万しかないけど AI のビットコインの口座自由にに使使えるるる AI が使える講座には1000万円あるとかでそれを使ってなんかいろんな、あのー、自分の資産を増やすための活動自分が寝ててももうそのバーチャル上で勝手に商売を始めていてなんかねもうだろう自分でそういうバーチャルワールドとかフォートナイトとかに作ってそこでアイテム売り始めてそこでプレイをしたりとかしてそこで e スポーツのなんか AI が<笑>プレイヤーになってみたいなとかそこで配信を勝手にやってとか。なんかそういったのもありえるので、なんかまあいろんな本当になんか、あのー、未来が想像できるなあってのは思いますね。個人的にも、はい、めちゃくちゃワクワクしたので、ちょっとこれは話しておきたいな、アウトプットしておきたいなって言ったところでの、はい、エピソードでした
0: 。うん、ありがとうございます。もうなんかまあ、人の役割って何になるんだろうっていうのは、にないですね。<笑>こういう事実が進んだ時に
1: 。本当そうですよね。何なんですかね。<笑>やっぱり課題設定だったりとか。いや何のかな,なんかね、ソリューションはもうね、無限に AI が考えちゃうと思うので、うんうん、何に取り組むべきかみたいな、イシューは何かとか、今、何を解決すべきとか、やっぱそういう課題を与えて、そこにソリューションは、うん、もう人間が考えるよりも最適な、ぶっ飛んだ解決策とか、もしかしたら AI の方が考える得意だったりするんで、なんかそこの、うん、うん、ゴール設定というか、うね、取り組むべき課題みたいなところは、もしかしたら人間の、まあるかもしれないですけどね。では今日はこうなったところですかね、はい、そうですねはいちょっとあのお、はい、った部分もあると思いますちょっとこの参考の記事とかいろいろ貼っておきますのでぜひチェックしてみていただけると嬉しいなと思いますはいはい
0: ありがとうございますでは今回もご拝聴いただきありがとうございました今回のお話もポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますのでそちらもチェックいただけると嬉しいですそれでは次回またお会いしましょうありがとうございましたはいありがとうございました